0: Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, eh, Kine Podcast para todos ustedes, transmitiendo desde eh, mi cuarto, <ríe> básicamente como siempre lo he hecho, pero eh, es lo bueno del día de hoy, puedes llegar a todo el mundo simplemente desde la comunidad de tu cuarto, amigos. Eh, esperaré que este podcast sea de su agrado y también voy a intentar que este podcast esté disponible en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, en todas las plataformas digitales disponibles y de su preferencia, pero obviamente no sé si voy a lograrlo para este primer episodio. Voy a intentarlo que sí, pero por mientras tenemos este formativo, formato audiovisual eh, para los que me están viendo de YouTube, que de seguro va a ser la mayoría. Pero bueno, el primer tema. Tenía que iniciarlo, amigos. Si tú ya me conoces tal vez de antes, porque has visto mis videos de YouTube, sabes que me encanta Star Wars y tenía que inaugurar este podcast con... ¿Qué le pasó a Star Wars? Amigos, eso es un tema... Que me intriga y yo creo que también a muchos de ustedes... Si son fanáticos de esta gran saga... ¿Qué le pasó a nuestra saga? ¿Cuándo llegó al punto en donde está ahorita? Ese es el gran dilema... Que tenemos que discutir el día de hoy... Eh, ¿Por dónde empezar amigos? ¿Cuándo se volvió? Yo les voy a decir cuándo... Porque ese cuándo tiene nombre y apellido... No me dejarán mentir... Ese cuándo... Se llama Ryan Johnson... El director de The Last Jedi... Ese director... Que... Que con él... Obviamente había críticas hacia Star Wars antes de que llegara él. De que llegara Star Wars eh, 8. Pero bueno. Críticas. Todas las sagas tienen críticas. Todas las películas tienen críticas. Pero a, a tal nivel como llegó después de Ryan Johnson... Eh, nunca se había visto algo así en Star Wars. Así que, ¿el cuándo? Ahí lo tienen. Simplemente tienen que ponerse a pensar... Eh, ¿Por qué pasó esto? Porque... No te voy a decir que Ryan Johnson lo hizo todo mal, porque no lo hizo todo mal. Ryan Johnson tuvo buenas propuestas, como esta propuesta que puso de que Kylo Ren eh, dijera que ya no tendría que ser los Seeds o los Jedi, sino que tendría que haber un punto medio. Y eso estaba bien, ¿saben? Es una propuesta muy interesante para la saga y se estaba proponiendo, obviamente se descartó para The Rise of Skywalker. Eh, pero pero era algo eh, impresionante. Bueno, no impresionante, algo interesante que se le podía... Si la desarrollaban bien ese tema, hubiera sido un gran tema. También, otra cosa que nos dejó increíble, Ryan Johnson, la escena de Rey y Kylo contra los guardias de, de Snoke. Gran escena. Gran escena. Pero, pues, falló en muchas cosas. Tema principal, el manejo de Luke Skywalker, horrible. Fue horrible el manejo que le dio a Luke Skywalker, díganme si no el propio Mark Hamill que interpreta a Luke Skywalker, ¿quién mejor para conocer su personaje que el hombre que lo interpreta él mismo estaba en desacuerdo con los manejos que le estaba dando eh, Ryan Johnson a su personaje el principal problema que yo le veo a estas precuelas es el hecho de que se inició con J.J. Abrams se tenía otro director para la 8 y otro director para la 9 y eso está perfecto el problema aquí es que esos tres se, tu se tuvieron que juntar un día antes de iniciar todo este relajo, y decir a dónde vamos a llevar la saga. ¿Cuáles son nuestros planes? Porque está bien, cada quien métale su cosecha. J.J. Abrams, métale la 7, eh, Ryan Johnson a la 8, y la verdad es que no me acuerdo cuál es el nombre del de, director que iba a hacer eh, Duel of Fates, que se iba a llamar la novena película, no se iba a llamar The, R The Rise of Skywalker. Se tenían que haber juntado a los tres directores y decir, a ver, vamos a partir de aquí para llegar acá, y durante ese proceso, vamos a meter de nuestra cosecha cada quien lo que más quiera, pero siempre teniendo una visión de a dónde vamos. Porque lo que pasó aquí y uno de los problemas principales es que iniciaron una saga sin saber cómo terminarla. J.J. Abrams agarró y estoy seguro que empezó a plantearse problemas sin conocer su respuesta. Estoy seguro que J.J. Abrams no conocía quién eran los padres de Rey, pero Nomás dijo, pues voy a escribir, voy a dejar esa incógnita al aire, pero no sé la respuesta. No sé la respuesta. Él, estoy seguro que no tenía ni idea de que iba a terminar siendo una Palpatine. Estoy seguro que no era su primer plan. Tal vez lo contempló, o no, pero estoy seguro que esa no era la principal idea. Y de hecho, aquí van los problemas. The Rise of Skywalker, dirigida por JJ Abrams, es una disculpa. El final de la saga Skywalker es una disculpa hacia el espectador. No sé tú, pero yo como espectador no quiero una disculpa como conclusión de la saga. Porque es lo que yo lo veo. Yo sí fui a la sala, vi la película, lloré, porque obviamente muchas emociones, bla 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 bla. bla. Eh, sí, pero otra vez la volví a ver, la, analizé, la analicé mejor, ya pude procesarla más a gusto. Es una disculpa. Es una película de disculpa. Así se las pongo. Es lo que es. ¿Por qué? Tal vez algunos se pregunten por qué. Porque todo lo que estableció Ryan Johnson en la octava película lo borran. Lo borran en la nueve y al parecer fue tanta la complacencia que le quisieron dar a los fans que se terminó que se terminó convirtiendo en algo algo triste. Algo triste, se volvió triste el hecho de que fuera una disculpa la novena película. Que si en la octava Kylo Ren rompe el casco, hay una disculpa. En la nueve ya eh, lo compuso y ya se lo volvió a poner. Que en la ocho Kylo Ren se libera de Snoke, de tener a alguien superior dándole órdenes. Ahora él dice, yo voy a ser el que da las órdenes. Pues ahora viene el emperador en la nueve a, pues a mangonearlo, ¿no? A darle órdenes eso es un retroceso en tu personaje. Eso es algo que no es desarrollo de personaje. ¿A dónde me, ¿Qué me quieres decir con esto? Y vaya que Kylo Ren es mi personaje favorito de las secuelas. Con un actorazo como lo es Adam Driver. Pero sí está muy claro que el personaje de Kylo Ren lo, lo maltrataron. Lo maltrataron. Aún así, no va a dejar de ser mi personaje favorito, pero maltratado fue. Maltratado fue. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Eh. Eh, como lo digo, es una disculpa Que si Luke aventaba el sable en la, en la octava En la novena, cuando Rey lo avienta ¿Quién lo atrapa? Luke Y de hecho textualmente, que yo me acuerdo Textualmente Luke dice en la nueve Que estaba equivocado Y es un diálogo bastante forzado Bastante forzado Ahí se nota como literal Le están gritando al espectador Perdón, perdón Porque es lo que es Le Están diciendo perdón al espectador en su cara Ahí está textualmente. J.J. Abrams escribiendo el guión. Creo que fue J.J. Abrams y alguien más... ...el que hizo... Eh, ...el guión de La 9. Pero ahí se nota. Entonces ese fue uno de los principales problemas. Me hubiera gustado más... ...ver la propuesta de este otro director... ...de La 9 que... ...se me olvidó el nombre, pero aquí está apareciendo en pantalla. <risa> eh, que eh, ese hombre ya tenía... ...artes conceptuales. Ese hombre ya tenía un guión. Ya tenía una historia... Y que de hecho, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver cómo iba a ser eh, Star Wars 9, no lo que terminó siendo, sino cómo iba a ser en un principio, me hubiera gustado más ver eso. Creo que me hubiera gustado más ver eso. Era interesante. Era mucho más interesante. El hombre ya tenía sus artes conceptuales. Están en internet, pueden buscarlos. Es más, ahorita en pantalla está apareciendo un arte conceptual de Star Wars 9, de cómo iba a ser Star Wars 9. Era, era muy interesante. Aparte, exploraban planetas. Eh, o sea, siempre en todas las películas se exploran planetas, pero de esta, esta vez creo que iba a ser hasta más interesante por lo que se refleja en los artes conceptuales y todo eso. Imagínate que tú eres Disney y ya estableciste estas cosas en la 8. Tú ya dijiste que los padres de Rey eran unos don nadie. ¿Está bien? Esa, de hecho, eso me gustó de Ryan Johnson que dijera que los padres de Rey eran unos típicos don nadie porque te demuestra que un héroe no necesita un apellido grande para surgir. Eso hubiera estado muy cool. No necesitas un Skywalker un Palpatine en tu apellido para demostrar que eres alguien. Simplemente pudiste nacer así porque la fuerza lo quiso. No sé, alguna explicación de eso se hubieran dado y hubiera estado mucho mejor que ese Palpatine forzado que nos dieron. Y pues bueno, hay muchos culpables de... De eso, Ryan Johnson, como ya lo mencioné, y creo que ya lo llevo atacando un rato en este podcast. Pero, ¿quién más? Kathleen Kennedy, la directora de Lucasfilm. Eh, que no te voy a mentir, tal vez sea una gigante de la industria. Tal vez estuvo involucrada en muchas películas que han probado ser trascendentes en la industria del cine. No te voy a negar que es una, una mujer que sabe lo que hace, eh, que, que está preparada. Y todo lo que tú quieras. Pero en cuanto a aspecto de Star Wars. Kathleen Kennedy. Lo siento pero no. <risa> lo siento pero no. ¿Ya tuviste tu chance? Ahora por favor lo que yo pido es que le toque a alguien más. ¿Y quién es ese de alguien más? Por favor Dave Filoni, John Favreau. Estaría genial que ellos tomaran las riendas del futuro de Star Wars. Porque Kathleen Kennedy ya lo intentó. No pudo. Básicamente. La saga es criticada hasta más ya no poder. ¿Qué es lo que está salvando Star Wars en estos días? De Mandalorian... Eh, Rebels... Y el final de temporada que acaba de terminar de Clone Wars... Que fueron dirigidos por eh, Dave Filoni... Y de Mandalorian por John Favreau... Pero también estuvo colaborando por ahí con Dave... Entonces, estos hombres son fans de Star Wars... Son verdaderos fans de Star Wars... Y es lo mismo que pasa en Marvel... ¿Qué pasa en Marvel? ¿Por qué las películas de Marvel tienen tanto éxito y le gustan a los fans... Creo que esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Es porque estas películas están hechas por fans. Están escritas por fans. Eh, Kevin Feige, eh, principalmente, el, el hombre, el genio detrás de Marvel, es un fan de Marvel. Y así es como tiene que ser. Es, son fans haciendo películas para fans. Entonces, ¿qué pasa ahorita con Dave Filoni y John Favreau? Que están creándonos el Mandalorian y nuevas series de, de animación. Pues se nota que es fan para fan. Sabe lo que queremos. Y aparte, le dan un buen manejo. Le dan un buen manejo. Eh, espero que el futuro de Star Wars eh, radique en estos dos hombres. Que esté en ellos. Y, y tampoco voy a tirarle todo a, a Kathleen Kennedy. Porque pues al final de cabo es un, es un equipo creativo el que está detrás de todo esto. Y, entre, y son un equipo. Y si uno falla, fallan todos. Y fallaron todos. Fallaron... Tanto J. Abrams como Ryan Johnson como Catherine Kennedy. Entonces, pues yo creo que ellos ya tuvieron su oportunidad. Ya es hora de pasar, tal vez probar con otras cosas nuevas, porque no está resultando. No está resultando las cosas. Eh, por ahí también me preguntaron qué pensaba del Mandalorian. Porque. Pues yo he visto que mucha gente le ha gustado. Le ha gustado la serie de Mandalorian. A mí me gusta. Yo ya vi la primera temporada. Estoy esperando la segunda con ansias. ¿Qué me pareció la. la la primera temporada de Mandalorian, la serie como si pues es buena. Tiene, tiene buena historia. Lo que veo que le han criticado, y esto lo vi en otro podcast, eh, en The Wild Project con Jordi Wilde, estaban hablando de The Mandalorian. Y lo que le critican a Mandalorian, o por lo menos lo que le criticaba el otro chico con el que estaba hablando, y luego después ya investigando en redes, sí he visto que estas son las críticas, es que dicen que, que fuera de Baby Yoda... No es nada el Mandalorian. O sea, sin Baby Yoda no sería nada la serie. Y, o sea, que la gente solamente lo ve por el Baby Yoda. Y no les voy a mentir. Obviamente Baby Yoda es un gran enganche para la audiencia. Que obviamente queremos ver a Baby Yoda. Yo, yo quería saber más y más y más sobre Baby Yoda. Pero, fuera de Baby Yoda... O sea, si tú a Mandalorian le quitas Baby Yoda... Tal vez no se va a hacer tan grande. Claro, pero tiene historia. Es un western... Espacial, es lo que es. Es un western espacial de, de un Mandaloriano, un mercenario que se gana la vida y se topa con, con Baby Yoda. Claro que es un gran enganche y claro que tal vez Baby Yoda fue hecho para vender, pero tiene más propósito que, que solamente estar ahí para vender. O Tiene un trasfondo que nos lo van a ir explicando. Y ahora con esto de que en la segunda temporada de, de Mandalorian tal vez se incorpora Ahsoka, Boa Fett pues esto le va a cargar más emoción a la, a, la, a la serie. Me voy a interesar, o por lo menos a mí, ya me hypearon aún más. Cosa que, si me anuncian otra película de Star Wars, ahorita, depende cuál sea, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no estaba tan hypeado ya por la 9 después de ver la 8. Y ahorita, porque, pues, como mencioné ya hace un rato, fue un gran fallo la octava, en aspectos grandes. Y eso es lo que pasa ahora con Star Wars. La gente ya nos emociona. Porque antes Star Wars era un acontecimiento. Si sí, ustedes notaron... En el 2017... Creo que fue cuando salió... Eh, Rise of Skywalker. 2015, 2017. Bueno, cuando salió la 7 de, de Star Wars... Fue todo un acontecimiento. Todo el mundo hablaba de Star Wars. Los comerciales eran de Star Wars. Mi serial era de Star Wars. Salía a la calle y veía... Star Wars por todos lados... Y yo me sentía feliz. ¿Por qué? Porque ha sido mi película favorita siempre. Salir y ver que todo el mundo está hablando de algo que me encanta, es como, vamos a hablar de ello. Sí. Pero Disney lo normalizó. Dijeron, vamos a tener una película de Star Wars por año. Y yo dije, bueno, como fanático, obviamente quiero que me den contenido. Y que me den contenido bueno. Pero pero esto de cada año, eh, pues yo dije, pues vamos a ver qué tal funciona. Sacaron Rock One, gran película. Que he visto que también la están criticando. Gran película, Rock One, la verdad. Eso sí es un escuadrón suicida. Y no las cosas que tengo a donde tengo... Ahí está mi póster de Suicide Squad. Rock One sí es un escuadrón suicida. Literal. Literal. Y luego sacó... Bueno, después de esas ya siguió el desastre de The Last Jedi. Luego salió Han Solo, una película de la que creo que nadie habla. Una película que pasó totalmente desapercibida que voy a ser honesto, no me disgustó la película. Obviamente tiene sus grandes fallos, como que Han Solo habla Wookiee. ¿Es en serio? ¿Es en serio que pusieron a hablar a Han Solo Wookiee? Yo no pude creer eso cuando lo vi. El chiste de Han Solo, uno de los grandes chistes de Han Solo era que podía entender la chubaca. Y de repente me hablan que habla un poquito de Wookiee. Me ponen que habla un poquito de Wookiee, entonces como de, No, bro, no hagas eso, por favor. Aparte de que fue una película extremadamente problemática en cuanto a producción. Se cambió el director. Eh, muchas cosas. O sea, era una película destinada al fracaso taquillero. Porque si hablamos de, en cuanto a contenido de la película, la película me entretiene. Me entretiene tiene sus fallos, sí, bla, bla, bla. Pero en cuanto a trama, en cuanto a historia, me entretiene. Hay muchas cosas que le puedo discutir. Como este robot que está con Lando Carisian, que es un robot luchando por los derechos de los robots, y que es un... Pues... Me molesta eso. Me molesta ese personaje. Que al final se queda siendo parte del Milenario, Pues bueno, hay, hay que se quede. Hay que se quede. Y bueno, pues ya de eso, después de eso, ¿qué pasó? Cancelaron las películas de Star Wars cada año. Porque era un acontecimiento. Era un acontecimiento que ahora ya no tenemos. Que lo normalizaron ir a cada año. Entonces, ¿cómo vas a hacer cada año una película de Star Wars? Se pierde la, la emoción. Se pierde así. Y fue lo que pasó: se fue perdiendo. Esperemos que las manos de Star Wars estén mejor sostenidas por hombres que sean fans como John Favreau, como Dave Filoni. Y se incorporen más y más personas. Ha escuchado también por ahí que quieren que vuelva Lucas y por ahí escuché que tal les volvía no lo sé, qué tan confirmada es esta noticia pues no me disgustaría Lucas fue un gran creador de ideas pero nunca fue un gran realizador de estas de hecho Lucas siempre prefirió, creo dejarle más a otras personas el trabajo de realizar esas ideas él nomás las creaba pero alguien más las realice porque en cuanto a él realizar las cosas no es el mejor es un gran creador de ideas no un buen realizador de estas. Y no tiene nada de malo. Si vuelve o no, pues creo que estaría bien. Tal vez. Eh, depende mucho en qué se involucre, en qué proyecto lo quieran involucrar y todo eso. Pero pues bueno. El futuro de Star Wars se decidirá en lo que pase de los años. Y ya juzgaremos nosotros. Y bueno, estoy viendo que estamos llegando ya a los casi 20 minutos de podcast. Muchas gracias por escucharnos. Por escucharme. Eh, si estás viendo por YouTube, gracias por verme. Hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy. Me divertí mucho en este primer podcast. Y se me pasó rápido el tiempo. Se me pasó muy rápido el tiempo hablando. Eh, por favor, coméntame qué te parece el podcast. Si te gustó, eh, de qué temas te gustaría que, que estuviera hablando en el este podcast. Recuerda, por lo general, me gustaría hablar de películas y series. Pero si hay algún tema, otro, como música, como deportes, temas sociales, también me gustaría tratar en este podcast. Principalmente, como digo, cine y series. Pero si hay algo más... Claro que estoy abierto a nuevas ideas, así que bueno, espero que te la pases bien el día de hoy, donde quieras que estés. Mi nombre es Javier y nos vemos en la próxima.